0: Kann man vielleicht einer so ein paar Beispiele sagen? Timotheus, sehr gut. Josua, ja, der war am Anfang jung am Ende alt, ja, passt. Ja, das, das gilt auch. Ja. Was? David war auch, wurde als Kind schon beschrieben. Ja, kennt ihr noch mehr? Was, wer? Ja, kein Abel war jetzt nicht ganz so erfreulich, aber ja, ist richtig. Samuel, stimmt, wurde als sehr, sehr junges Kind quasi in den Dienst genommen. Von Jesus hat als Zwölfjähriger berichtet, ja, sehr gut. Ja, wie, wie sind eigentlich junge Leute? Ähm, können wir Älteren uns da überhaupt noch dran erinnern? Äh, da war doch was. Ich möchte heute mit euch einen jungen Mann namens Elihu betrachten. Wer kennt den denn? Elihu. Nee, würde zwar passen zu einem Jüngeren, aber der war es nicht. <lacht> Altes Testament, ja. Weiß auch einer das Buch? Hm? Nein? Er taucht nur im Buch Hiob auf. Der Name Elihu, der taucht zwar auch in anderen Aufzählungen, Geschlechtsregistern auf, aber das ist äh, wahrscheinlich nie die Person aus dem Buch Hiob. Den gucken wir uns mal heute an, der hält eine lange Rede und ähm, möchte kurz zur Vorgeschichte sagen. Hiob hat schlimme persönliche Katastrophen erlebt. Seine Kinder sind alle umgekommen, seine Frau hat ihn verlassen, sein Besitz war futsch und er war voller Geschwüre. Dann besuchten ihn drei Freunde, die es gut meinten. Aber nach einiger Zeit entspann sich so eine sehr ungesunde, unbarmherzige Diskussion. Hiob klagte, dass Gott ihm Unrecht tut, und seine Freunde waren fest der Meinung, dass so ein Unglück ja auf irgendeiner Schuld beruhen muss. Denn, wer alles richtig macht, dem passiert ja kein Unglück. Das ist Unsinn. Und diesen Elihu störte diese Unsinn. es regte ihn richtig auf. Und um dieses jugendliche Reden richtig rüberzubringen, werde ich mich immer, wenn ich was von Elihu lese, werde ich mich als Jugendlicher verkleiden. Also Dazu setze ich diese Baseballkappe äh, verkehrt rum auf. Die anwesenden Jugendlichen mögen mir verzeihen. Ähm, das gehörte schon vor 20 Jahren zum jugendlichen Outfit. Und was vor 20 Jahren jugendlich war, ist heute eigentlich nicht jugendlich. Ich ähm, hätte überlegt vielleicht auch ein Piercing. Ich habe hier so eine Büroklammer. Aber da kann man mich nicht so gut verstehen. aus Außerdem tut das weh. Ähm, deswegen wähle ich als, diese Kappe als Symbol. Ne? Also wenn ich die aufsetze, dann bin ich Jung und Elihu. Und keine Angst, ich werde nicht rappen. Das kann ich nicht. weil <lacht> ich das nicht kann. Kriegt zwar die Handbewegung noch hin, aber hört dann auf. Ja, es geht los in Hiob 32. Da wollten die drei Freunde Hiob nicht länger antworten, weil er sich für unschuldig hielt. Elihu aber, der Sohn des Bositas, Barachel aus der Sippe Ram packte der Zorn. Er war zornig auf Hiob, weil er sich für gerechter hielt als Gott. Und er war zornig über die drei Freunde von Hiob, weil sie Hiob nichts antworten konnten und ihn trotzdem schuldig sprachen. Das ist immer gut, keine Antworten geben können, aber du bist schon mal schuld. Dieses Denken kann einen schon aufregen. Elihu hatte mit dem, was er Hiob sagen wollte, bisher gewartet weil die drei Männer älter waren als er. Also war anscheinend doch ein höflicher, junger Mann. Doch als er nun sah, dass sie Hiob nichts mehr entgegenzusetzen hatten, hielt er seinen Zorn nicht länger im Zaum. Elihu, der Sohn des Bositas Bachel, sagte, Ich bin jung und ihr seid alt. Deshalb hielt ich mich zurück und traute mich nicht, euch mein Wissen mitzuteilen. Ich dachte, die Älteren sollen sprechen. Denn das Alter bringt Weisheit, es ist jedoch der Geist im Menschen, der Atem des Allmächtigen, der ihn verständig macht. Nicht nur die Alten sind weise, und ein betagter Mensch weiß nicht zwangsläufig immer, was richtig ist. Deshalb sage ich, hört mir zu, lasst mich mein Wissen darlegen. Ich habe gewartet und mir eure Argumente in der Hoffnung angehört, dass ihr die richtigen Worte findet. Ich habe eure Reden aufmerksam verfolgt, doch keiner von euch konnte Hiob widerlegen und seine Argumente entkräften. Und nun sag nicht, wir haben durchaus Weisheit gefunden, aber nur Gott kann ihn aus dem Felde schlagen, nicht ein Mensch. Hiob hat sich bisher nicht gegen mich verteidigt und mit euren Argumenten werde ich ihn sicher nicht umstemmen. Sie sind betroffen, antworten nicht mehr, ihnen fehlen die Worte. Soll ich warten, weil sie nicht reden, weil sie nur dastehen und nicht mehr antworten? Nein. Jetzt will ich meinen Teil beitragen, auch ich will sagen, was ich weiß. Denn ich bin voll mit Worten und der Geist in meinem Innern drängt mich. Ja wirklich, es gärt in mir wie Wein in einem verschlossenen Behälter. Ich platze fast wie ein frisch gefüllter Schlauch. Ich will reden, um mir Luft zu machen. Ich will meinen Mund aufmachen und antworten. Ich will für niemanden Partei ergreifen und keinem schmeicheln. Denn ich verstehe nichts von Schmeichelei und mein Schöpfer könnte mich sonst mit Leichtigkeit wegfegen. Ist das typisch jugendlich? So also irgendwie schon so. Es sind jetzt nicht alle mal so unter Druck. <lacht> sonst wäre es in der Jugend ein bisschen lebhafter. Ähm, wie dieser Elihu, aber oft genug müssen sie das rauslassen, was sie beschäftigt. Sie müssen auf Unrecht hinweisen, sie müssen ihrem Ärger Luft machen. Und wir Älteren wiegeln dann ja oft genug ab. Ja, ja, gemach, komm du mal in mein Alter. Manch ein Jugendlicher ist irritiert von uns, weil wir trotz unserer Lebenserfahrung und unserer Weisheit doch falsche Entscheidungen zu treffen scheinen, weil wir Kompromisse eingeben, die manchmal irgendwie faul wirken. Und weil wir oft genug bequem geworden sind. Und manchmal sind wir Älteren ziemlich angepisst, wenn man uns darauf hinweist. Hören wir ihm trotzdem weiter zu. Kapitel 33 Wie dem auch sei, Hiob, hör meinen Ausführungen zu und leihe meinen Worten dein Ohr. Nun, da ich angefangen habe zu sprechen, will ich auch fortfahren. Ich rede mit aufrichtigem Herzen und von meinem Lippen kommt unverfälschtes Wissen. Denn der Geist Gottes hat mich erschaffen. Der Atem des Allmächtigen gibt mir Leben. Halte mir etwas entgegen, wenn du kannst. Rüste du gegen mich, stell dich. Sieh doch, du und ich, wir sind vor Gott gleich. Auch ich bin aus Ton geformt. Deshalb brauchst du dich nicht vor mir zu fürchten. Ich werde dir nicht zu heftig zusetzen. Das ist ja irgendwie süß, wenn ein Halbstarker mal so richtig aufdreht. Ne? Und auch dieses, ach, ich weiß auch etwas, ist auch irgendwie typisch Jugendlichen. typisch jugendlich. ein Älterer hat da wenig Geduld, weil er aufgrund der vermeintlich wenigeren Erfahrung und des vermeintlich geringeren Wissens sowieso nur Großteil dummes Zeug erwartet. Aber seien wir geduldig, denn wir wünschen uns auch Geduld, je älter wir werden. Viele Ältere zum Beispiel erzählen irgendwann immer das Gleiche. Entweder wollen sie nichts Neues mehr erleben wollen oder wollen sie sich gar nicht mehr so richtig erinnern, wem sie schon was erzählt haben. Und wenn wir in dieser Situation sind, wünschen wir uns auch Geduld und keine verdrehten Augen. Elihu geht am Anfang schon so richtig in die Vollen. Du hast vor meinen Ohren gesagt und ich habe den Ton deiner Worte noch im Ohr. Ich bin unschuldig, ich habe mich nicht vergangen, rein bin ich und ohne Schuld. Gott sucht nach Gründen, um mich zu hassen. Er sieht mich als seinen Feind an. Er macht mich zu einem Gefangenen und beobachtet jeden meiner Schritte. Damit hast du Unrecht. Und ich will dir auch sagen, warum. Gott ist größer als jeder Mensch. Das ist ja auch wieder typisch jugendlich. Unser Eins wäre viel behutsamer. Ne, wir hätten ja vor Augen, was hat hier denn alles erlebt? Kein Wunder, dass der sich so aufricht, was er sich so, warum der so klagt. Und es ist ja gut, dass er rauslässt und so weiter. Aber der jugendliche Elihu knallt es ihm vom Kopf, du hast Unrecht. Damit hast du Unrecht und ich will dir auch sagen, warum. Gott ist größer als jeder Mensch. Warum beschwerst du dich über ihn? Weil er dir nicht Rechenschaft gibt über alles, was er tut? Aber Gott redet doch auf die eine oder andere Weise. Wir merken es nur nicht. Im Traum, in einer nächtlichen Version, wenn tiefer Schlaf auf den Menschen fällt, wenn er in sein Bett schlummert, da öffnet er dem Menschen das Ohr und erschreckt ihn mit einer Warnung, mit seiner Warnung, um ihn von falschen Handeln abzubringen und ihn vor Hochmut zu bewahren. Er will seine Seele vor dem Grab retten und sein Leben vor dem Wurfgeschoss des Todes. Gott erzieht den Menschen durch Schmerzen auf seinem Lager und durch ständige innere Kämpfe. Sein Leben verdirbt ihm den Appetit auf das Brot, nicht einmal seine Lieblingsspeise mag er mehr. Er schwindet dahin, bis er nur noch Haut und Knochen ist. Er steht am Rand des Grabes und in Reichweite der Todesmächte. Doch wenn ihm dann ein Engel als Mittler zur Seite tritt, wenn er Mitleid mit ihm hat und Gott sagt, lass ihn frei, damit er nicht ins Grab hinabfährt, ich habe ein Lösegeld gefunden, dann gewinnt sein Körper die jugendliche Frische zurück und er wird wieder ein junger Mensch sein. Wenn er zu Gott betet, wird er ihn gnädig annehmen. Er wird Gott ins Gesicht sehen und vor Freude jubeln. Und Gott wird dem Menschen seine Gerechtigkeit wiedergeben. Dann wird er vor den Menschen ein Lied anstimmen und erklären, ich hatte gesündigt und gegen das Recht verstoßen, aber er hat es mir nicht heimgezahlt. Gott hat mich vor dem Grab gerettet und nun ist mein Leben wieder hell. Ja, Gott tut dies alles zwei-, dreimal für einen Menschen, um sein Leben vor dem Grab zu bewahren und um ihm das Licht des Lebens zu schenken. Eigentlich könnte man diesen Abschnitt das Evangelium des Elihu nennen. Wir finden hier folgende Punkte. Gott erzieht durch Schmerzen. Das ist natürlich schon etwas jugendlich extrem formuliert, aber es ist nicht verkehrt. Manchmal lässt Gott richtig dunkle und schmerzhafte Zeiten zu, aber immer mit dem Ziel der Erziehung und Rettung. Elihu sieht Hiobs Unglück nicht als Folge oder Bestrafung seiner persönlichen Schuld sondern als diese Erziehung. Das ist für uns Ältere vielleicht eine zu einfache Sichtweise und manchmal auch echt harter Tobak. Aber wenn man es mal rein sachlich sieht, ist es richtig. Das bestätigt auch der Schluss des Buches Hiob. Dann spricht Elihu von einem Vermittler, der Lösegeld gefunden hat. Er weist auf Umkehr und Vergebung hin. Wenn das kein Hinweis auf Jesus Christus ist, Weder Hiob noch seine ach so weisen Freunde haben dies im Blick gehabt, beziehungsweise so klar gesehen. Und dann sind da noch diese zwei, drei Mal, wie oft ein Mensch die Chance zur Umkehr hat. Das habe ich früher mal wörtlich aufgefasst. Aber mit solchen Zahlen tue ich mich heute schwer. Auch damit, dass es ein endgültiges Vorbei auf dieser Erde gibt. Aber wahrscheinlich hat Elihu recht, nur ich muss es nicht für einen Menschen entscheiden. Das liegt allein in Gottes Hand. Höre aufmerksam zu, Hiob. Sei still und lass mich fortfahren. Doch wenn du etwas zu sagen hast, dem widersprich mir. Denn ich würde mich freuen, wenn du dich rechtfertigen könntest. Wenn aber nicht, dann höre mir weiter zu. Schweig und ich will dich Weisheit lehren. Elihu ist noch lange nicht am Ende. Er fängt gerade erst an. Also ich predige es noch nicht ne? Was haben wohl Hirb und seine Freunde gedacht, als sie sich das von so einem jungen Schnösel anhören mussten? Es geht weiter mit Kapitel 34. Elihu fuhr fort: Ihr Weisen hört mir zu, ihr Kundigen schenkt mir Gehör, denn so wie der Mund gute Speisen erkennt, so prüft das Ohr die Worte, die es hört. Lasst uns also herausfinden, was richtig ist, und gemeinsam erforschen, was gut ist. Denn Hiob hat gesagt, ich bin unschuldig, aber Gott hat mir mein Recht genommen. Soll ich lügen, obwohl ich im Recht bin? Sein Pfeil hat mich unheilbar verwundet, obwohl ich unschuldig bin. Wo ist ein Mann wie Hiob, für den es normal ist, gegen Gott zu lästern? Er schlägt sich auf die Seite der Lumpen und hält es mit den Bösewichten. Ja, er hat gesagt, der Mensch hat nichts davon, wenn er sich bemüht, Gott zu gefallen. Hört auf mich, ihr seid doch Männer mit Verstand. Gott mit den Bösen gleichzusetzen und den Allmächtigen Unrecht vorzuwerfen, das ist unhaltbar. Er gibt jedem Menschen das, wofür er seine Taten verdient. So wie jeder sein Leben führt, lässt Gott es ihm ergehen. Die Wahrheit ist, Gott handelt nicht gottlos. Der Allmächtige verdreht das Recht nicht. Das sind harte Aussagen. Er kritisiert Hiob für seine Klage, für die wir Älteren aufgrund von Hiobs Erlebnissen wohl Verständnis zeigen würden. Er kritisiert insbesondere diese Aussagen von Hiob. Hiob ist unschuldig. Gott behandelt Hiob ungerecht. Und Gott ist es völlig egal, ob sich ein Mensch nach Gottes Willen ausrichten will. Auf den ersten Blick möchte man Hiob hier zustimmen und Elihu widersprechen. Wieso? Hiob hat doch alles richtig gemacht, war Gottesfürchtig und trotzdem hat Gott zugelassen, dass ihm dies unfassbare Unglück widerfahren ist. Das ist doch ungerecht. Elihu macht nun nicht den Fehler, den die anderen Freunde Hiobs machen, indem er versucht, Hiobs Unglück in direkter Weise zu erklären. Du hast Unglück, also hast du was falsch gemacht. So einfach ist das nicht. Elihu betrachtet dieses Problem in grundsätzlicher Weise. Die Wahrheit ist, Gott handelt nicht gottlos. Der Allmächtige verdreht das Recht nicht. Wer hat ihm die Erde anvertraut? Wer hat die Welt an ihren Platz gestellt? Wenn er nur an sich selbst denken würde und seinen Geist und seinen Lebenshauch wieder zu sich zurückziehen würde, würde alles Leben erlöschen und die Menschheit würde wieder zu Staub werden. Wenn du also Verstand hast, hör gut zu und achte auf das, was ich sage. Kann einer regieren, der das Recht verachtet? Willst du Gott den Gerechten, den Gewaltigen für schuldig erklären? Ihm, der zum König sagt, nichts nutzt, und zum Edelmann, du bist im Unrecht? Er ergreift nicht Partei für den Vornehmen. Er bevorzugt den Reichen nicht gegenüber den Armen. Sie sind alle durch ihn geschaffen, und sie sterben im Nu. Mitten in der Nacht werden sie niedergeworfen und gehen zugrunde. Machthaber werden beseitigt, jedoch nicht von Menschenhand. Denn seine Augen wachen über die Wege des Menschen. Er sieht alle seine Schritte. Es gibt keine Dunkelheit, und wäre sie auch noch so finster in der sich der Übeltäter vor Gott verstecken könnte. Gott muss den Menschen nicht erst lange beobachten, bevor er ihm vor sein Gericht zieht. Er lässt den Mächtigen untergehen, ohne ihren Fall vorher zu untersuchen, und stellt andere an ihren Platz. Somit kennt er ihre Taten und stürzt sie über Nacht, sodass sie vernichtet werden. Wie die Übeltäter werden sie auf dem Marktplatz öffentlich gezüchtigt, weil sie sich von ihm abgewandt und alle seine Wege missachtet haben. Dann dringt der Schrei des Armen bis zu ihm und er hört den Hilferuf des Geringen. Und wenn er nichts tut, wer darf ihm das vorwerfen? Und wenn er sein Gesicht nicht zeigt, wer kann ihn erkennen? Und das gilt für ein ganzes Volk wie für einen einzelnen Menschen. Er verhindert, dass gottlose und Volksverderber an die Macht kommen. Oder soll Gott sagen, ich habe es mir, ich habe mir viel angemaßt, aber ich will nicht mehr verkehrt handeln. Erkläre du mir, was ich nicht verstehe. Und wenn ich Unrechtes getan habe, dann will ich es nicht wieder tun. Soll Gott etwa so mit den Menschen umgehen, wie es deiner Vorstellung entspricht, weil du unzufrieden bist? Soll er dich an seiner Stelle entscheiden lassen? Dann sag, was du weißt. Jeder, der Verstand hat und jeder Weise, der mir zuhört, wird mir bestätigen, Hiob redet ohne Erkenntnis und seinen Worten fehlt die Einsicht. Oh, wegen seiner boshaften Antworten sollte Hiob bis aufs Äußerste geprüft werden. Und wenn er seiner Sünde noch ein Vergehen hinzufügt, er schlägt in unserer Mitte unwillig die Hände zusammen und macht viele Worte gegen Gott. Also Elihu, jetzt denkt doch mal bitte daran, was Hiob erlebt hat. Wir erleben hier, dass Jugendliche manchmal übers Ziel hinauszuschießen scheinen. Sie urteilen sehr oft sehr hart gegen andere, allerdings haben sie mit sich selber oft mehr Verständnis, aber das geht uns Älteren ja auch so. Aber hat er Recht oder Unrecht? Schauen wir uns die Kernaussagen an. Wenn Gott kein Interesse an uns hätte, würde die Erde und alles Leben erlöschen. Dem kann man sicherlich zustimmen. Kann einer regieren, der das Recht verachtet? Na naja, hier auf Erden geht das anscheinend schon. Aber Gott, der die ganze Welt in seiner Hand hat, das erscheint Elihu undenkbar und mir auch auch wenn ich nur einen winzigen Bruchteil von dem verstehe, was hier so auf Erden passiert. Nach meiner Wahrnehmung verhindert Gott auch nicht immer, dass Gottlose und Volksverderber an die Macht kommen. Trotzdem ist er gerecht, auch wenn das unseren Horizont überfordert. Gott durchschaut jeden Menschen, er erkennt die Übeltäter sofort und auch unsere bösen Gedanken und Taten sind nicht für ihm verborgen, ganz klar. Und er sieht auch die Not der Menschen, auch unsere. Aber der entscheidende Punkt in diesem Abschnitt ist für mich die Aussage, soll Gott etwa so mit den Menschen umgehen, wie es deiner Vorstellung, deiner und meiner Vorstellung entspricht, weil du unzufrieden bist? Soll er dich an seiner Stelle entscheiden lassen? Genauso wie Hiob und seine Freunde damals versuchen wir uns, die Welt heute zu erklären, zu verstehen, warum Gott so vieles zulässt. Was wir vielleicht verhindern würden, wenn wir könnten. Und natürlich kommen wir meistens zu keiner Lösung. Aber dieses jugendliche Vertrauen, dass Gott den Durchblick hat, alle Probleme durchschaut, das ist die richtige Sichtweise. Kommen wir zu Kapitel 35. Und Elihu fuhr weiter fort. Hältst du es für richtig zu behaupten, ich bin gerechter als Gott? Und gleichzeitig zu fragen, was nützt es mir? Was habe ich davon dass ich nicht sündige, das ist doch eine zentrale Frage für Christen. Warum eigentlich nicht sündigen? Warum nicht mal etwas Neues ausprobieren und dabei Grenzen überschreiten? Ehebruch, Drogen, sich illegal fremdes Geld aneignen, einmal sich etwas leisten können. Was habe ich denn davon, dass ich mich bisher immer an Gottes Gebote gehalten habe? Ich muss immer noch jeden Cent umdrehen, habe Schicksalsschläge erlebt, mein Leben ist eingefahren, immer dasselbe. Wofür? Ich möchte euch mal ein kurzes Erlebnis von mir erzählen. Ich habe noch ein Wertpapierdepot, wo schon seit 15 Jahren keine Wertpapiere mehr drauf sind. Ich habe damals im Rahmen des Hausbaus alles verkauft. Und weil dieses Depot ohne Aktivitäten nichts kostet, habe ich es halt noch. Kostet ja nichts. Nun bekam ich vor ein paar Monaten Post, wo drin stand, dass jemand Wertpapiere, also Aktien, Fondanteile und so weiter, im Wert von über 100.000 Euro auf mein Depot übertragen hat. Der Name des übertragenden war mir völlig unbekannt und es musste sich um einen Fehler halten. Ich habe zwei Tage mit meinem Gewissen gerungen, mir dabei ausgemalt, dass ich das Haus damit abbezahlen könnte, dass es sich um einen mir völlig unbekannten Spender handelt, der unserer Familie was Gutes tun will oder dass der Besitzer ja sowieso Multimillionär ist und das eh nicht merkt. Nach zwei Tagen habe ich die Bank angerufen, auf den Irrtum hingewiesen und dann war die Kohle wieder futsch. Ich habe noch einen Anruf bekommen, wo sich eine Mitarbeiterin persönlich für meinen Hinweis bedankt hat und für den Fehler entschuldigt hat. Ich habe das später auch meinem Kollegen auf der Arbeit erzählt und der fuhr mich darauf völlig überraschend an. Glaubst du, dass du deswegen in den Himmel kommst? Ich war so perplex, dass ich gar keine richtige Antwort geben konnte. Ja, was habe ich davon, nicht zu sündigen? Was sagt Elihu dazu? Ich selbst will widerlegen, was du und deine Freunde gesagt haben. Schau nach oben zum Himmel, wie hoch die Wolken über dir sind. Was kannst du Gott anhaben, wenn du sündigst? Welchen Schaden kannst du ihm zufügen, wenn du viele Verfehlungen begehst? Und wenn du vor Gott gerecht bist, was schenkst du ihm damit? Hat er etwas davon? Nein, deine Sünden können nur deinen Mitmenschen schaden und deine guten Taten kommen bestenfalls anderen Menschen zugute. Unter der Last der Unterdrückung schreien die Menschen auf. Sie rufen nach Rettung vor der Gewaltherrschaft der Mächtigen. Hier muss man so ein bisschen differenzieren, finde ich. Zum einen, Gott ist nicht auf unsere Taten angewiesen. Er ist nicht auf unsere Leistung angewiesen. Und man kann ihm auch nicht schaden, wenn man sündigt. Es trennt einen nur selbst von Gott. Man kann sich das Wohlwollen Gottes nicht mit guten Taten verdienen. Diese Aussage entlarvt viele Religionen dieser Welt als Lüge. Aber unsere Taten haben sehr wohl Auswirkungen auf unsere Mitmenschen, entweder direkt oder indirekt. Und auch wenn man keinem direkt etwas tut, so ist man doch in irgendeiner Form durch sein Leben Vorbild, Gutes oder Schlechtes. Das ist eine Verantwortung, der sich jeder stellen muss. Zu anderen fehlt in Elihus Argumenten eine neutestamentliche Komponente, aber die er natürlich so noch nicht haben kann. In Johannes 15, Vers 14 und 15 sagt Jesus Christus, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Cooler Ton, ja. Okay. Ich lese nochmal Johannes 15, Vers 14 und 15. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde und ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Hier wird deutlich, dass Jesus dieses Gott ist oben und wir sind unten durchbrochen hat. Er bezeichnet seine Jünger nicht mehr als Diener, sondern als Freunde. Und wie immer auch diese Freundschaft mit Gott im Detail persönlich gelebt wird. Freundschaft bedeutet, dass man sich öffnet, sich anvertraut und sich gegenseitig verletzbar macht. Man darf natürlich jetzt nicht in diese Pseudopädagogik zurückfallen nach dem Motto, wenn du nicht artig bist, dann ist Gott total traurig. Also es geht nicht darum, mit Gottes Verletzbarkeit andere auf den Pfad der Tugend zu zwingen. Gott ist immer noch der allmächtige Gott, aber in einer persönlichen Beziehung zu Gott als Freund Jesu, muss ein Bewusstsein, dass er ein Interesse an uns persönlich hat, an dem, was wir denken, fühlen und tun. Sünde trennt uns von Jesus, blockiert diese Beziehung. Und alleine darüber ist Jesus traurig, da er uns liebt. Aber kehren wir zurück zu Elihu. Aber niemand fragt, wo ist Gott, mein Schöpfer? der uns in der Nacht Loblieder schenkt, der von uns Tieren der Erde lernen lässt und durch die Vögel des Himmels weise macht. Da schreien sie nun, doch er antwortet nicht, weil die bösen Menschen sich so überheben. Ganz gewiss wird Gott die nichtigen Klagen nicht erhören. Er lässt sie unbeachtet. Und wenn du sagst, dass du ihn nicht siehst, liegt ihm deine Sache doch vor, und du sollst auf ihn warten. Dass sein Strafgericht bisher nicht stattgefunden hat, heißt noch lange nicht, dass er die bösen Taten nicht sehr wohl bemerkt. Hiob reißt seinen, Hund zu, seinen Mund zu lärmgeschwätz auf und aus Unwissenheit macht er viele Worte. Niemand fragt wirklich nach Gott, sondern nur, wenn es den Menschen wirklich dreckig geht. Schreien sie, aber Gott hört sie wegen ihrer Bosheit nicht. Elihu, der junge Mann, sieht die Bosheit der Welt und leidet darunter. Hier kann man eine Parallele zu Römer Kapitel 3 finden, wo ausführlich über die Schlechtigkeit des Menschen im Allgemeinen geschrieben wird. Klar, der Mensch hat es oft nicht verdient, dass Gott sein Schreien in der Not hört. Aber Gott liebt jeden Menschen trotzdem. Und daher gilt auch, was in Römer 3, 24 bis 26 steht. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Gott bewies seine Gerechtigkeit, als er die Menschen nicht bestrafte, die in früheren Zeiten gesündigt haben. Er handelt so, weil er Geduld mit ihnen hatte. Und er ist auch jetzt in dieser Zeit vollkommen gerecht, indem er die für gerecht erklärt, die an Jesus glauben. Ja, es kommen jetzt eigentlich noch zwei weitere Kapitel von Elihus Rede, aber es würde jetzt vielleicht dann doch den zeitlichen Rahmen etwas sprengen, zumal er sich da auch ein bisschen wiederholt. Könnt ihr ja mal zu Hause lesen, Hiob 36 und 37. Und ich möchte aber noch den Schluss seiner Rede, den möchte ich doch noch vorlesen, aus Kapitel 37, ab Vers 14. Hör dir das an, Hiob, sei still und betrachte, was Gott Wunderbares tut. Begreifst du, wie Gott all diese Dinge regelt und wie er den Blitz aus den Wolken hervorzucken lässt? Durchschaust du, wie die Wolken am Himmel dahin schweben? Kannst du die Wunder fassen, die Gott in seiner vollkommenen Weisheit tut? Du verschmachtest in deinen Kleidern, und wenn sich die Schwüle des heißen Südwinds über das über das Land legt, kannst du dir kannst Du, wie er, das Himmelsgewölbe ausbreiten und hart machen, wie einen gegossenen Spiegel? Bring uns doch bei, was wir Gott sagen sollen. Wir selbst können nichts vorbringen, denn wir tappen im Dunkeln. Soll man sich bei Gott anmelden, wenn man etwas sagen will? Dann kann man sich auch gleich wünschen, von ihm vernichtet zu werden. Wir können nicht in die Sonne sehen, sie strahlt hell am Himmel. Und wenn der Wind die Wolken verjagt, vom Norden her kommen, kommt ein goldener Lichtglanz. Gott ist vor furchterregender Hoheit umgeben. Der Allmächtige ist unerreichbar. Seine Macht ist groß. Das Recht und die Gerechtigkeit in ihrem ganzen Umfang beugt er nicht. Deshalb sollen die Menschen ihm Ehrfurcht erweisen. Ihrer Weisheit aber schenkt Gott keine Beachtung. Und dieser Gott hat uns in Jesus Christus vergeben. Und wir dürfen Vater zu ihm sagen. Ich möchte nun ähm, nochmal die wichtigsten Aussagen zusammenfassen zum Schluss. Auch junge Menschen haben Weisheit und haben oft einen sehr klaren Blick. Sie sind manchmal ziemlich hart, haben auch ein deutliches Verständnis für falsch und richtig. Gott möchte erziehen, und das kann manchmal schmerzhaft sein, aber er hat Interesse an Umkehr und Vergebung, denn dazu hat er den Mittler, Jesus Christus, zu uns geschickt. Gott ist gerecht, und er hat den Durchblick. Er kann das Problemgeflecht dieser Welt durchschauen, und er durchschaut auch dich und mich persönlich. Was habe ich davon, nicht zu sündigen? Auf Gott hat Sünde an sich keine Auswirkung, aber sie schadet unseren Mitmenschen und sie trennt uns von Jesus, was ihn traurig macht. Der Mensch an sich ist böse und deshalb braucht der Mensch die Vergebung und die Erneuerung in Jesus Christus. Und Gott ist allmächtig, doch in Jesus Christus dürfen wir ihn Vater nennen. Amen.